0: Hey, hey! Willkommen bei Sales and Pepper Interviews, dem Sales and New Work Podcast, bei dem ich für dich die interessantesten Menschen auf LinkedIn rausgesucht habe, um mit ihnen über die neuesten Trends im Vertrieb und der Arbeitswelt zu diskutieren. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin Mitgründer des Artist Circus, dem ersten Learning and Development Festival für Sales und Customer Success in Europa. Und ich bin dein Podcast-Host. Der Podcast wird dir präsentiert von SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community im Dachraum. Mit SDRs of Germany hast du nicht nur Zugang zu einem riesigen Netzwerk an Vertriebsexperten, sondern auch die Möglichkeit, von den Besten der Besten zu lernen und deine Karriere im Turbo voranzutreiben. Klingt spannend? Dann werd jetzt Teil unserer Community und leg dir noch heute dein kostenloses Profil an. Unter www.sdrsofgermany.com Und jetzt genießt die nächste Folge von Sales in Pepper. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder euer Podcast-Host, der Dominik. Und ich habe heute den Patrick Prokesch bei mir zu Gast, der Sales Advisor. Und ich freue mich heute sehr, äh, ihn zu Gast zu haben. Wir haben uns kürzlich auf einem Networking-Event kennengelernt. Hallo und herzlich willkommen, Patrick. Hi Dominik, freut mich sehr. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, wir haben uns auf einem Networking-Event kennengelernt. Es war von SDRs of Germany, das AI in Sales Event, wo wir uns begegnet sind. Und ja, haben irgendwie ganz gut miteinander gefunkt. Wir sind dann zusammen lunchen gewesen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was genau machst du denn eigentlich? Ich fand es nämlich sehr, sehr spannend, aber
1: vielleicht für unsere Zuhörer ja so ein bisschen was über dein Background so zum Einstieg. Ja, super gerne, Dominik. Ich bin derzeit Growth Advisor, für Startups und Scale-Ups, also mhm. in den Bereichen Product-Led-Growth, äh, aber vor allem auch so der Holy Grail, äh, Produkt und Sales miteinander zu verzahnen mhm. und hier eben äh, auf dem Produkt dann äh, eine Sales Motion draufzubauen, die eben effizient äh, Leads über das Produkt äh, generiert, aber und dadurch dann eben weiter wächst und eben Bottom-Up-Sales und dann den Top-Down rein. Also du kennst das Spiel aber eben äh, Product-Led-Growth ähm, zu fördern und hier eben neue era streams und Layers ähm, on top aufzubauen. Ähm, zusätzlich dazu, ähm, ja, um für effizientes Wachstum zu sorgen. Äh, auf der anderen Seite, weil ich auch da einen Background habe, ähm, helfe ich bei M&E und auch für die nächsten Runden eben fit zu machen. Okay. Äh, davor war ich bei i 5 Invest. Eine Tech M&E Advisory, die ich mit aufgebaut habe, äh, mittlerweile über 70 Leute ähm, mit sechs Offices und äh, war eine super super spannende Zeit, ähm, hier mit mehreren Firmen zusammengearbeitet und einige spannende Exits auch äh, entstanden aus der Zeit, äh, deswegen so Corporate Development Background. Und kürzlich äh, vor meiner Growth Advisory Rolle war ich äh, bei Meister, äh, Meister ist eine äh, Collaboration, Real-Time-Collaboration, B2B-SaaS-Player ähm, mit äh, jetzt 160 Mitarbeitern und da war ich Chief Commercial Officer und für den Commercial-Bereich äh, verantwortlich, also für Sales, Marketing und Customer Success und die eben miteinander zu verzahnen und dann eben ähm, wiederum äh, mit Produkt zu verzahnen und hier eben ähm, Sales und Product miteinander arbeiten zu lassen und daraus äh, kommt jetzt eben auch da die Erfahrung für meine Themen, in denen ich jetzt gerade unterwegs bin.
0: Ja, ich, ich fand das mega spannend, weil also auch für, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, M&A ist Merchant Acquisition. Das heißt, da geht es vor allem ja. darum, ähm, ja, wenn
1: eine Firma von der anderen aufgekauft wird, wenn ich das richtig erklärt ja. habe, Patrick. Richtig, also ich war ja. auf der Sales-Side M&A ähm, ja. ähm, und das heißt, du arbeitest, ähm, ich war immer so ein bisschen das Commercial Pendant zu den äh, Product- und Tech-Gründern oder halt auch äh, betriebswirtschaftlichen Gründern, ähm, wenn es dann mal war ähm, und wir haben dann äh, versucht, ähm, Firmen weiterzuentwickeln über eine gewisse Zeit mhm. und eben M&A entstehen zu lassen. Ähm, das passiert nicht so einfach, sondern das kann man bauen, das kann man ingenieren. Dafür gibt es ein Playbook, dafür gibt es ein Framework äh, und das haben wir da sehr erfolgreich angewandt und haben da immer mit den Gründern und mit den Teams zusammengearbeitet, um eben Growth zu fördern und gleichzeitig strategische Partnerschaften aufzubauen mit den spannendsten großen Firmen da draußen, immer cross-border zu gehen, habe dann auch vier Jahre bin da hin und her getingelt zwischen Europa und äh, der Bay Area, also dem Silicon Valley, San Francisco und anderen Städten, wo auch immer mich äh, die Themen hingebracht haben. Und haben da ähm, ja, an Firmen verkauft wie Google, an äh, Microsoft, an äh, Canva aus Australien und so weiter. Also haben versucht immer okay. so ein bisschen auf die Großen zu schießen ähm, ja. und ja, hat gut geklappt. Und das heißt, ihr habt dann
0: aber da ähm, euch eher kleinere Firmen wahrscheinlich, kleinere Startups rausgesucht, die dann halt an die großen Player
1: verkauft worden sind, richtig? Genau, am Anfang mussten wir natürlich, äh, weil du ähm, auch startest als Tech M&A Advisory, ähm, wir waren eine junge Truppe, ähm, jetzt schon ein bisschen älter, <lacht> aber äh, mussten da natürlich äh, auch klein anfangen, ähm, aber dort haben wir äh, ehrlicherweise den größten Value auch immer für die Firmen gebracht. Bei den größeren Firmen, mit denen wir dann auch ähm, über die Zeit dann zusammengearbeitet haben, also die schon über 20, 30, 40, 50 Millionen Umsatz hatten, ja. äh, dort war dann klar das M&E-Thema der absolute Fokus. Aber bei den jüngeren Companies, es ähm, äh, konntest du eigentlich bei allen mithelfen, bei allem anpacken, ähm, äh, da wurdest du auch reingezogen, weil sie gemerkt haben, hey, äh, der kann das Thema und das kann ich jetzt abgeben und mir und äh, auch unseren Teams ähm, wir sind da unternehmerisch behaftet und uns hat das immer ultra viel Spaß gemacht, ja. hier bei allem anzupacken, was ging. Und das heißt, ähm,
0: jetzt bist du ja auch beratend tätig, wenn ich dir sehe. also Growth Advisor, du, du hilfst quasi Startups dann einfach auch genau dieses Wachstum hinzubekommen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man also wirklich ab einem bestimmten Jahresumsatz einfach seine, ähm, ja, sein, entweder die Useranzahl oder den Umsatz entsprechend skaliert, ähm, um dann auch wieder Richtung M&A zu gehen oder ist das jetzt einfach generell eher so das Thema, Growth, was du befeuerst in deiner Rolle jetzt gerade?
1: Ja, genau, das ist eine super spannende Frage. M&E ähm, ist für uns immer damals entstanden oder eine Funding-Runde oder es ist eine Growth-Equity-Runde von mit einem Investor oder es ist, ein, ist eben an Google oder so weiter, also Strategen gegangen, ist immer dann dadurch entstanden, dass wir das Wachstum gefördert haben und immer weitere Layers noch on top gebaut haben, also eigentlich ja. Company-Building weitergemacht haben, systemisch ähm, und äh, ja, das kann, ist natürlich etwas, was äh, natürlich passieren kann, wenn du äh, das Wachstum förderst und hier ähm, dich gut aufstellst. Und da ähm, helfe ich Gründern und auch Teams ähm, im Moment äh, bei eben diesen Themen. Ja, yeah, okay. Genau. Und daneben bauen wir äh, ein paar Themen selber auf, also es äh, wird noch wird noch sehr spannend die nächsten paar Monate. Wir waren ja
0: letztens vor kurzem
1: auch, auch mal lunchen ähm, und da haben wir auch über
0: deine Rolle beim Meister gesprochen. Vielleicht erzählst du nur noch mal so ein bisschen, ähm, was genau hast du denn da eigentlich gemacht und ähm, wie, wie sag ich mal, ähm, ja, was, was so ein bisschen so Hintergrundinfos einfach mal gibst, was, was du denn da eigentlich aufgebaut hast in deiner Rolle als CCO?
1: Ja, super gerne. Ähm, also ich bin äh, reingekommen um Sales, Marketing und Customer Success ähm, zu übernehmen, war so ein Team von ähm, also insgesamt mehr als 70 Leuten und die dann auch miteinander zu verzahnen, heißt so, unser Meister-Flywheel, haben wir das genannt, äh, zu institutionalisieren, ähm, einfach mal wirklich den, den, den Funnel zu beobachten und dann eben das in ein in Flywheel zu drehen und zu sagen, wie ähm, operiert denn die ganze Firma miteinander zusammen entlang der Customer Journey ähm, und das eben dann äh, mit Daten so zu unterstützen, dass du eben ganz genau herausfinden kannst, äh, Wer, welche welche Nutzer kommen über das Produkt rein, welche sollen im Produkt bleiben, was ist die Journey, wie findest du aber auch über, über Signale raus und wir haben das selber gebaut, keine Tools da verwendet, ja. ähm, wie findest du über Signale heraus, mit welchen ähm, neuen Leads oder auch bestehenden Leads oder Freemium-Kunden solltest du eigentlich ähm, über Sales und, und, und einen Sales-Touch äh, dann auch die verbinden, um zu sehen, wie kannst du die, kannst du die konverten, wie kannst du denen helfen, wie kannst du sie unterstützen auf ihrer, auf ihrer weiteren Customer Journey und wie kommst hm. du dann noch tiefer in das Unternehmen rein und machst dann eben sehr, sehr starkes Expansion Sales auf der Seite, aber eben zu differenzieren, wer fühlt sich wohl im Produkt und soll auch im Produkt bleiben, weil Kunden gar keinen Sales, manche brauchen gar keinen Sales und wer soll dann aber von Sales und Customer Success und dem Team abgeholt werden. Und ja. Äh, ja, da hatten wir da hatten wir sehr, sehr spannende Erfolge in, in dem äh, Metier. Und das war das eine Thema, also vor allem das kommerzielle Thema zusammen mit Product. Und äh, das zweite Thema war einfach Company Building im generellen Sinne. Also wir haben auch dann ein äh, ESO-Programm komplett neu aufgebaut von der Ground Up, das war ja vorher eine Bootstrap Company ähm, ja. auf über 10 Millionen EAA und dann eben ein ESO-Programm institutionalisiert, weil auch ein Investor dazugekommen ist. Wir wollten uns auch für frisches Talent ähm, gut aufstellen und haben dann das äh, gebaut, ähm, haben dann ein sehr, sehr mitarbeiterfreundliches Programm gebaut. Das war eines von den Themen, aber viele, viele weitere dann auch noch in dem klassischen Company Building. ja Und jetzt hast du
0: gerade weil so ESOP erwähnt, vielleicht auch nochmal für die Leute, die das noch nicht kennen, das ist ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das heißt also, ähm, das ist glaube ich gerade jetzt auch für viele Zuhörer ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir viele Zuhörer aus dem Startup-Bereich auch haben und da ist natürlich immer die Frage, äh, im Startup weiß man das ist kein Konzern, das heißt, da gibt es, genau wie du sagst, es gibt nicht viel Geld vorhanden oft und da gibt es natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn trotzdem mich entsprechend langfristig, wie kann ich davon profitieren, wenn das Unternehmen dann erfolgreich ist und ich auf der anderen Seite als Mitarbeiter ja ein Stück weit auch ein Risiko mit eingehe, in ein junges Startup reinzugehen, das könnte ja theoretisch jederzeit vorbei sein, ja die gute Reise und das heißt, da muss man natürlich auch gucken, oder sollte man auf jeden Fall auch gucken, wie kann ich dann als Mitarbeiter eigentlich auch davon profitieren? Und ESOP ist jetzt eine dieser Möglichkeiten. Vielleicht, Patrick, erzählst du einfach mal, was genau ist ein ESOP und was vielleicht gibt es sonst so für, für Möglichkeiten als Mitarbeiter, sich da ja, als, als in einem jungen Startup einfach davon profitieren zu können, wenn, nicht, wenn das langfristig erfolgreich wird.
1: Ja, super gern. Also bei dem ESOP-Thema oder VSOP gibt es einfach, es ein paar Fragen, die man sich stellen sollte, also vor allem als Unternehmen jetzt, wann soll ich einen ESOP einrichten, soll ich das überhaupt erst machen? Mhm. Ähm, als Mitarbeiter, gibt es einen ESOP, ist das spannend für mich, warum, was ist ein Unterschied zwischen dem ESOP, was ist der Unterschied zwischen dem DSOP-Programm, ähm, wie viele Prozent der Unternehmensanteile sollten idealerweise für Mitarbeiter zur Verfügung stehen, was ist fair, was ist marktrelevant, ähm, dann auch welche rechtlichen Bedingungen sind erforderlich, das ist eher aus der Founder-Perspektive, aber vor allem ja. für die Mitarbeiter ist es, ähm, wie viel muss ich dann eigentlich wissen, brauche ich jetzt einen Rechtsanwalt, brauche ich einen Steuerberater, ja. ähm, woran, woran erkenne ich als Mitarbeiter, ob ein Programm mitarbeiterfreundlich ist oder nicht, ähm, genau, und vor allem auch, äh, wie wird das ESO-Programm im Einstellungsgespräch äh, präsentiert, wie wird mir das erklärt, ähm, was ähm, ist eigentlich dann, auch der Nutzen daraus, wie kann ich da profitieren? Ja. Und das sind, so, das sind so ein paar spannende Fragen, die man sich als Mitarbeiter, aber natürlich auch äh, als Unternehmen ähm, stellen soll. Das ist so ein Principal Agent äh, Thema, ähm, weil natürlich sind die Gründer und die Gesellschafter dafür verantwortlich, so ein Programm aufzusetzen. Und es ist immer dispositiv, heißt dass die, die Gründer und die Gesellschafter hier, ähm, hier auch das ausgestalten können, ähm, wie sie das auch für, für gut und fair empfinden. Um, und als Mitarbeiter kommt man dann eben dazu, uh, und kann von seiner Seite evaluieren, ob das, ob das für mich spannend ist. Um, und generell ist es so, dass so die, die Power eines ESOPs soll niemals unterstützt werden. Von Gründerperspektive, aber auch von, von, von Mitarbeiterperspektive nicht. Und Firmen, die einen fairen und angemessenen ESOP ähm, ausgeben, die profitieren auf kurze oder lange Frist äh, davon. Unfaire Programme gehen in Rauch auf, äh, ja. kleine Programme hindern eigentlich nur und machen irgendwo schlechte Stimmung. Äh, dann als Unternehmen will man ja sich äh, auf dem Talentemarkt, der ja schwer und hart umkämpft ist, differenzieren, konkurrenzfähig machen. Vor allem, wenn du noch jünger bist, äh, ist es halt extrem kritisch, hier die besten Mitarbeiter äh, irgendwo auch äh, mitzunehmen und die besten Talente zu bekommen. Und äh, obwohl ich noch nicht so viel Substanz habe, will ich da halt sehr spannend sein am Markt. Und deswegen ist es halt vollkommen fair, auch ähm, wenn ich da einen spannenden und tollen äh, oder tolles Programm oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramm schnüre und auch ausgebe und schaue, dass meine Mitarbeiter hier unternehmerisch beteiligt sind, ähm, unternehmerisch handeln. Das sind ja auch Talente und Mitarbeiter, die ich anziehen will. Das ist ja genau das, was ich spannend finde als, als Gründer und Unternehmer. Ähm, und wenn ich das will und wenn ich das machen äh, kann, dann will ich meine Mitarbeiter auch als Unternehmer behandeln. Ja, und neben einer starken Kultur, aber auch mit einer klaren äh, Beteiligung am Unternehmenserfolg äh, oder an einem späteren Exit irgendwo ja. auch dabei. Ja. ja. Und wenn Geht ich da jetzt. Das ja, ganz gut, würde ich gerne
0: gern, darauf gern eingehen, Patrick. Ähm, weil ich, ich finde gerade spannend, wer so ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs ist, der kennt ja auch solche Stories. Ne? Also, obwohl das jetzt klarer ist oder andere Firmen, ja. ähm, wo man halt wirklich schon gehört hat, dass da teilweise Millionäre draus, äh, äh, draus entstanden sind. Ähm, wo, glaube ich, der otto Normalverbraucher eigentlich ja Jahre äh, sparen müsste, theoretisch, um, um okay. da jemals hinzukommen, ähm, ist das natürlich eine super, super spannende Geschichte, finde ich, ähm, als gerade aus Mitarbeiterperspektive. Aber du hast einen anderen Punkt auch gerade angesprochen, nämlich auch den Vorteil für dieses Unternehmen. Weil ich glaube, auch das wird oft unterschätzt, ähm, genau äh, wie du es gesagt hast, die besten Talente, die wissen natürlich um diese Programme, und die wollen natürlich dann auch von solchen Dingen profitieren und suchen sich halt genau solche Arbeitgeber aus ja und sagen vielleicht auch, okay, ich nehme halt Einschnitte in meinem Fixgehalt mit, wenn ich weiß, ich habe hier eine krasse Möglichkeit, einfach langfristig finanziell davon zu profitieren, aber auch die Möglichkeit natürlich der Mitarbeiterbindung. Also das heißt, wenn man, gerade wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist, weiß man auch, Zwei bis drei Jahre ist dann teilweise schon lange in einem Unternehmen. Ähm, wenn ich aber am Mitarbeiter, ähm, also Mitarbeiterprogramme quasi aufsetze, wo die Le Leute langfristig quasi profitieren oder auch dann über mehrere Jahre ihre, ihre Anteile westen müssen, ähm, mhm. dann hält das natürlich auch der, oder trägt es dazu bei, dass einfach mit, oder Talente ge, gehalten werden können und ähm, man jetzt nicht wegen 20.000 Euro mehr Jahresgehalt dann auf einmal überlegt, ob man noch wieder den Arbeitgeber wechseln soll. Ähm, deswegen fand ich das einen sehr, sehr spannenden
1: Punkt, den du hier gerade genannt hast. Genau, also es ist ähm, vollkommen beidseitig. Also ähm, beide profitieren davon, beide sollen davon profitieren. Deswegen macht es ab absolut keinen Sinn, hier ein unfreundliches Programm äh, zu bauen. Nur, dass man halt sagen kann, man hat einen ESOP, weil irgendwann fällt dann das dann ähm, wieder vor die Füße. Ja. Sondern äh, von Anfang an wirklich schön fair machen und äh, so auch rausgehen. Also, ähm, weil es gerade am Anfang der Reise so kritisch ist, richtig starke Talente zu bekommen würde ich als Gründer, wenn ich etwas gründen würde, ganz klar kommunizieren, vom, vom Fleck weg, dass ich ein employee-friendly oder mitarbeiterfreundliches ESOP-Programm gestalte, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligen will. Ich würde sogar so weit gehen, und du hast den Punkt vorher angesprochen, ganz klar zu sagen, dass die ersten 50 Mitarbeiter, die hier auf meiner, auf meiner Reise mit mir dabei sind und, und meine Reise joinen, die will ich zu Millionären machen. Weil ja. wir, wenn wir das schaffen, das, das Produkt und das Unternehmen ähm, aufzubauen, dann äh, wollen wir auch einen tollen Exit zusammenschaffen. Und dann soll jeder davon profitieren. Nicht nur ich als Gründer oder die Gesellschafter, sondern ähm, exakt auch meine Mitarbeiter. Ja. Und äh, will sie früh, früh reinholen und als Unternehmer eigentlich ähm, ja, mit auf die Reise nehmen. Ja. Und
0: jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, also am Ende, klar, äh, gerade wenn man früh natürlich in solche Startups reingeht, trägt man auch ein hohes Risiko, wird natürlich entsprechend dadurch dann auch entlohnt durch solche Programme. Aber es gibt ja durchaus auch Unternehmen und Startups, die inzwischen schon an die tausend Mitarbeiter oder mehr haben und trotzdem ja. jeden Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligen mit solchen Absolut. Programmen. Ähm, was ist denn so da dein, äh, deine Erfahrung, sage ich mal, warum... Also was sind so die Unterschiede, sag ich mal, zwischen den zwei ähm, äh, Varianten, dass man sagt, vielleicht irgendwie irgendwann nur noch das Management oder nur noch die, die ersten 50, ersten 100 und dann halt die Unternehmen, die sagen, wir machen es für jeden Mitarbeiter, egal vom Praktikanten bis, bis C-Level. Ähm, warum wird der unterschieden und was sind so vielleicht
1: so deine Erfahrungen mit diesen, mit diesen äh, zwei Varianten? Ja, super spannender Punkt, weil das ist ja auch etwas, was ähm, wir hatten. Also wir sind vor den gleichen Themen gestanden, weil wir mussten das halt wirklich von... von ähm, in einem bestehenden Unternehmen dann auch reinbringen. Ja. Ähm, aber ich glaube, du stehst vor den gleichen Themen, wenn du ähm, gerade eine Firma gründest. Mm, und das ist einfach etwas, was du mit den, mit den Gesellschaftern oder mit deinem Gründer, ähm, Co-Founder ähm, besprechen musst. So was wollen wir denn eigentlich für eine Firma bauen? Was ja. ist uns wichtig? Was wollen, das ist die gleiche Frage wie, was wollen wir für eine Kultur haben? Ähm, was wollen wir, wie offen wollen wir sein am Arbeitsmarkt? Wollen wir voll remote sein? Wollen wir, also das sind einfach Fragen, die muss man sich ausherrschen ähm, und besprechen. Und unter anderem ist es auch, die Mitarbeiter zu beteiligen. Das ist nicht nur irgendwie so ein Programm, sondern es ist eigentlich etwas, das ist ähm, meiner Meinung nach sogar kulturformend. Und da gibt es einige Beispiele da draußen, die ähm, das sehr, sehr erfolgreich machen. In Amerika ist ja ähm, das ziemlich gang und gäbe. Im Valley, wenn du dir Google oder Microsoft oder so, da ist jeder Mitarbeiter, ich glaube sogar, Google hat sogar ähm, ähm, die Kantinenmitarbeiter bis zur Putzfrau ja. runter ähm, oder Reinigungskraft runter, ähm, beteiligt am Unternehmenserfolg, kriegen alle Aktien. Und ja. äh, das ist natürlich in Amerika viel, viel einfacher als hier. Ähm, aber hier kommt es auch langsam an. Ja, also ähm, Und ich glaube, umso mehr Gründer und umso mehr Unternehmen hier ähm, diesem, diesem Weg folgen, umso mehr wird es, glaube ich, auch äh, ja vollkommen normal, dass du alle deine Mitarbeiter beteiligst. Und ja. vielleicht kurz noch zu meinem Statement vorher, ähm, dass die ersten 50 Mitarbeiter man zu Millionären machen will ähm, im Fall eines Exits. Das ist vollkommen ernst gemeint. Aber gleichzeitig heißt das nicht, dass es nur die ersten 50 sein sollen, sondern es sollen alle sein. Aber die ersten 50, und dafür, da kommen wir jetzt hin zu den Parametern, ähm, haben halt bessere Konditionen, als umso, umso später du ähm, einsteigst beim Unternehmen, umso mehr Substanz ist da. Und natürlich, umso höher steigt dann vielleicht auch schon der Unternehmenswert oder eben das, was da ist. Ja. Und als Unternehmer oder halt, sorry, als Mitarbeiter sollst du natürlich an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens incentiviert sein oder werden und nicht an der ähm, früheren. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie einen Strike Price als einen Parameter, der ähm, dann das Level setzt, zu dem du inzentiviert bist für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Ja, jetzt äh, lass uns vielleicht nochmal, weil ich glaube, es
0: gibt, also ich, ich weiß, wovon du sprichst, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die es halt vielleicht nicht wissen, weil sie es einfach noch nicht, ähm, noch nicht erlebt haben. Ähm, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie genau läuft das ab? Du hast jetzt den Strike Price schon erwähnt, ähm, ja. aber mal angenommen, ich bin jetzt einer der Mitarbeiter, kriege ein ESOP-Programm. Was genau sollte ich denn da beachten als Mit aus mitarbeiter aus
1: Mitarbeiterperspektive? Absolut, super gern. Vielleicht von Anfang an noch mal kurz einen Schritt zurück. Terminologie, also es gibt ja ESOP und Visop, Man hört die beiden Terms immer mhm. wieder, die werden meistens gemeinsam genannt oder in der, in der Volkssprache wird eigentlich nur ESOP genannt. Vielleicht da kurze Differenzierung. Ein ESOP ist eine echte Beteiligung an, an dem Unternehmen, das heißt, du hast Gesellschaftsanteile oder ähm, Aktien zum Beispiel von einem Unternehmen etc. Also wirklich echte Anteile in der Beteiligung und also Employee Stock Option Plan und VSOP ist ähm, Virtual äh, Shares, ähm, also Virtual Stock Option Plan und hier sind es virtuelle Anteile an dem Unternehmen, das heißt, du hast keine reellen Anteile, aber du hast äh, eben, äh, dir wird ein, die werden virtuelle Anteile versprochen, die einen gewissen Wert haben und der Wert wird dir dann bei einem ähm, Equity-Event, also bei dem Exit oder bei dem Verkauf der Anteile, ähm, hast du Anspruch auf eine Gegenleistung und diese, und diese Gegenleistung ist ähm, wie ein Bonus äh, zu beachten. ESOP und WISOP haben unterschiedliche ähm, Themen bei Besteuerung und so weiter, aber ähm, ESOP wird jetzt gerade, also es ist gerade eine Novelle da draußen, ähm, die ähm, ESOPs spannender macht in Deutschland, um ja. eben europaweit konkurrenzfähig zu werden und sich da eigentlich UK anzunähern, ähm, von von das, die das schon seit 2000 haben. Ja. Da gehe ich aber gar nicht äh, zu nahe rein, aber es werden echte Anteile wahrscheinlich auch ähm, bald bei uns Einklang finden. Im Moment ist es eben die virtuellen Anteile, weil es einfacher zu lösen ist, weil es schneller geht ähm, und weil man darüber auch spannende Programme machen kann. Ja. Und wenn man so ein bisschen in die in die Terms reingeht, oder in die Parameter eigentlich, und das ist das, was auch einen ESOP dann sehr spannend macht, ist ähm, die Größe des Pools generell mal, also was ist so die Regel, ähm, Grundregel irgendwo rund um die 10 Prozent rum, äh, ähm, man kann natürlich dann immer weitere Programme ausgestalten und mehr noch ausgeben, oder bei der nächsten Runde dann wieder eine, ein Programm machen, äh, aber in der Regel sind es zwischen 5 und 15 Prozent, 15 wäre sehr, sehr großzügig, 5 wäre ja, am unteren Ende würde ich sagen für, für ein spannendes Programm und 10 ist so ein bisschen die, die, die Regel und was der Strike Price ist, ist, ähm, ist der Wert, äh, zu dem dein äh, ESOP ausgegeben wird oder deine, deine virtuellen Anteile ausgegeben werden und es ist meist die Bewertung der Firma zu dem Zeitpunkt, ähm, ähm, zu dem dir der Anspruch entsteht ja. ähm, und das heißt, wenn die, wenn die Firma ähm, um 1.000 verkauft wird und du hast den ESO bekommen und dein Strike Price ist äh, 150, äh, dann äh, bekommst du 850 zum Beispiel. Ja. Äh, und das ist der Strike Price. Und umso, grö umso länger das Unternehmen schon besteht und mehr Substanz aufgebaut ist, umso höher ist normalerweise dieser Strike Price. Ja. weil die Vergangenheit soll ja sowas wie einzementiert werden und du sollst auf die zukünftige Entwicklung incentiviert werden, nicht an der Vergangenheit. Also ja. Das ist die Idee hinter dem hinter dem Strike-Price. Geht, geht
0: ja so ein bisschen in die Richtung wie so ein Optionsschein eigentlich. Ne? Man, man kriegt quasi die Option äh, zu sagen, hey, wenn irgendwann mal was verkauft wird zu einem gewissen Preis, hast du die Möglichkeit zum Preis X das, diesen Anteil äh, einzukaufen. Ähm, aber musst natürlich, und das ist, glaube ich, das, was, was viele dann halt auch nicht, nicht so beachten, du musst natürlich dann auch in der Lage sein, sag ich mal, dir die Dinger zu kaufen am Ende. Oder gibt es gibt's da auch unterschiedliche Varianten?
1: Äh, genau, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Hier muss, man, hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen eben, hast du echte Anteile oder hast du virtuelle Anteile? Ja. Ähm, das hat Themen in der Besteuerung äh, zur Folge. Wenn du virtuelle Ante Anteile hast, dann äh, wirst du dann besteuert, wenn der ähm, wenn der Bonus oder wenn eben ähm, der, dein, Ausschüttung. deine Ausschüttung oder eben der Exit-Value minus dem Strike-Price, das, was du auf das du Anspruch hast, ausgezahlt wird. Und dann wirst du ganz normal wie ein Bonus, dann ist es eine, ein Geldwerter-Vorteil, dann wirst du besteuert ähm, ähm, der, und der Arbeitgeber mit Lohnsteuer und und du eben mit deiner Einkommensteuer progressiv. Mhm. Und wenn du aber echte Unternehmensanteile hast und da wird es ein bisschen tricky, dann kann es sein, dass wenn du zu dem Zeitpunkt, zu dem du sie erhältst und da den Anspruch geltend machst oder bekommst, äh, dann kann es sein, dass du zu dem Zeitpunkt schon besteuert wirst, das ist so, ähm, du bist auf der dry substance, auf der du besteuert wirst äh, und das wird gerade versucht ähm, ja freundlicher und besser zu machen, vor allem in Deutschland und da sind alle, alle Länder in Europa sehr unterschiedlich zueinander, ja. aber der, der Trend geht in die Richtung, dass ähm, echte Unternehmensanteile ähm, ja auch vorteilhaft sind, wenn die Entscheidung dafür da ist, das zu machen. Ja, das ist das ist so ein bisschen das, aber ähm, Steuer, äh, ich bin kein Steuerberater und würde da auch äh, gerne wieder raus aus der, aus der ja. Frage. Ich kenne mich da zwar aus, aber ähm, Idealerweise jeder Mitarbeiter, der hier ein ESOP e bekommt oder ein ESOP vor sich liegen hat und mal Schweißausbruch kriegt, ähm, idealerweise einfach mal ähm, im, im Freundes- und Familienkreis fragen und mit einem Steuerberater das besprechen. Ja. Vielleicht gibt sogar einen Rechtsanwalt, den man da irgendwo an der an der, an der Klingel hat. Ähm, einfach mal durchgehen, ähm, verstehen. Es gibt online sehr, sehr gute Ressourcen. Ähm, Index Ventures hat einen äh, Talent reward Blog oder so. Das ist sind super spannende Ressourcen, die die mal gemacht haben, quer über Europa. Ähm, ähm, da sind einige, das sind alle Terms gut erklärt. Äh, man findet aber von Rechtsanwaltskanzleien auch ganz gute Erklärungen zu manchen, zu manchen dieser Punkte. Aber ähm, da gibt es gute Ressourcen, auch online. Ähm, einfach, einfach damit beschäftigen, ähm, da gar nicht Angst davor haben, sondern eigentlich ist so ein Programm, obwohl es natürlich ein rechtlicher Vertrag ist, äh, sehr, sehr spannend für einen selber und idealerweise... Versteht man, was die Terms sind, wie zum Beispiel Vesting oder ähm, wie wird das ausgegeben, wie passiert das? Ja, ja. genau.
0: Du, also erstmal äh, danke dir auch, dass du trotzdem noch eingegangen bist, auch wenn du kein Sehr Steuerberater gerne. bist, aber <lacht> der Tipp war natürlich jetzt äh, auch nochmal wahnsinnig wichtig, was du gerade genannt hast. Ich glaube, immer wenn es um solche Themen geht, sollte man sich professionelle Hilfe da auch suchen, äh, Zwecks Steuerberater und, und Anwalt. Absolut bin ich bei dir. Ähm, weil nur am Ende so kann man sich richtig absichern. Also da bitte nicht hier auf unserem Podcast, <lacht> sondern also nochmal professionelle Hilfe suchen. Jetzt hast, ja. du, jetzt hast du eben ich gerade auch nochmal alles.
1: Ja, also das ist ähm, ja, genau. hier professionelle Hilfe ähm, holen. Ähm, aber man kommt hier, man kommt hier krasse Sprünge nach vorne, wenn man auch nur ein Gespräch führt. Äh, das, äh, das ist schon sehr spannend. Ja, ja. Jetzt hast du eben gerade auch nochmal die
0: Vesting-Zeit angesprochen. Lass uns vielleicht da auch nochmal drauf, drauf eingehen. Was ja. genau ist denn, was hat es
1: mit dem Vesting auf sich? Genau. Vesting-Periode heißt, dass du, äh, das ist, das, die Mitarbeiterbeteiligung, die du vorher angesprochen hast, als Unternehmen will ich ja, wenn ich so ein Programm ausgebe, das ist, ein mhm. Geld, das ist ja ein Geld, ist ja in Geld messbarer Vorteil, den ich da gebe, als ein Gehaltsbestandteil eigentlich zu dem Fixgehalt oder dem Bonus, egal was ich habe. Und dann kommt noch ein ESOP dazu, also die Mitarbeiterbeteiligung. Und das Ganze ist ja dann die Total Compensation äh, auch zu sehen. Ähm, die Mitarbeiterbeteiligung äh, oder das Gehalt incentiviert mich jetzt nicht so für, für, für die ewige Zeit. Ja? Aber mit der Beteiligung kann ich das so strukturieren als Unternehmer, dass ich sage, ich will, dass meine Mitarbeiter erst in vier Jahren 100% von, dieser, von diesem Beteiligungsprogramm oder von den Shares, die sie bekommen, äh, auch erhalten. Und ich würde aber sehr, sehr gerne ihnen immer wieder über diese vier Jahre und nicht erst zu dem Zeitpunkt, ähm, und das ist diese Vesting-Periode, äh, immer wieder Anteile oder Ansprüche geben zu den Anteilen. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Formate. Normalerweise ist die Vesting-Periode, das hat sich so ein bisschen als Standard hervorgetan, vier Jahre. Es gibt auch drei Jahre, es gibt sechs Jahre, es gibt fünf Jahre, es gibt alles da draußen, aber vier Jahre ist ein Standard. Oder das hat sich als ja Standard gezeigt. Ähm, und auch das vesting ist monatlich oder quartalsweise. Mit sehr mitarbeiterfreundlich ist monatsweise, ähm, was halt sehr spannend ist, weil du siehst jedes Monat oder du hast jedes Monat so ein, wie als würdest du das Gehalt bekommen, da freut man ja. sich ja auch immer wieder drüber. Äh, dann freut man sich auch darüber, dass ich eigentlich jedes Monat ein bisschen mehr von äh, dem Unternehmen äh, auch bekomme ja. und mir auch, äh, mir auch gehört oder ich Anspruch darauf habe. Und deswegen ist es monatliches, ein monatliches Vesting Schedule und vier Jahre ähm, ist das normale. Hm, Wenn man nehmen wir mal an, das sind 40 Shares, die du am Ende der vier Jahre bekommen sollst. Äh, nach dem ersten Jahr hast du zehn, nach äh, 15 Monaten hast du 15. So you ja. get the You get thing. Ja. Und, und der, ich der, der
0: den Punkt, den ja. du jetzt gerade angesprochen hast, fand ich auch nochmal sehr spannend, weil ich habe auch von Firmen schon gehört, die dann ja. jährliche Vesting-Period beispielsweise haben, also, mhm. äh, na, und dann sowas wie ein Cliff, äh, ein sogenannter Cliff auch einbauen. Nein. Das heißt also, du musst erstmal eine gewisse Anzahl an Zeit oder eine gewisse Zeit äh, angestellt sein, mhm. um überhaupt ins Vesting zu gehen. Und dann, ähm, ja, wie du sagst, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich teilweise die Vesting-Period. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt nochmal, weil was hat es dann auch, ähm, also klar klingt es erstmal äh, aus, aus Unternehmensseite ganz gut, wenn ich sage, ich habe nur jährliche ähm, clips quasi, wo ich dann äh, was ausschütten muss. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine care -Seite der Medaille, nämlich dass Leute, die vielleicht gar nicht mehr happy sind in ihrem Job und äh, auch nicht mehr gut, gut performen, ähm, dann gegebenenfalls einfach aussitzen, das ja. Ganze einfach nur, um ihre Vesting-Period äh, zu überstehen und ich glaube, das muss man dann auch immer beachten oder sollte man beachten, dass okay. das halt einfach ähm, auch dann negativen Impact haben kann auf das ganze Programm.
1: Ja, absolut. Also, wenn, wenn ich gründe, ich würde eine Vesting-Periode von vier Jahren machen, äh, monatliches Vesting und eine Cliff von zwölf Monaten, das ja. ist auch Standard ähm, und äh, die Cliff heißt, dass ich will ja meine Mitarbeiter binden. Ich will ja, dass die bei mir bleiben. Ich will ja ähm, auch, ähm, das kostet ja eine gewisse Zeit, bis, sie, bis meine Mitarbeiter angebotet sind, sich bei mir in der Kultur wohlfühlen, ähm, hier auch äh, natürlich performen mh, und auch für sich selber entschieden haben, ist das eine langfristige Option für mich. Und ein Jahr klingt als eine, als eine gute Zeit dafür. Und dann äh, würde man sagen, dass... Innerhalb dieser zwölf Monate, wenn der Mitarbeiter oder das Unternehmen entscheidet, sich zu trennen oder das aufzulösen, dann gibt es auch keinen Anspruch auf, auf, dann verliert man im Prinzip auch die Monate innerhalb dieser zwölf Monate per Periode, ja. weil wenn das ein Talent ist, für das ich langfristig aufgebaut habe, dann sind ja zwölf Monate auch etwas, da, da kommt man dann drüber, ja. aber ich würde trotzdem monatliches Vesting äh, ausrufen, wenn es nach mir gehen würde. Ähm, dann hat trotzdem der Mitarbeiter auch schon in den zwölf Monaten das Gefühl, jedes Monat kommt da was. Ähm, und wenn man sich wohlfühlt, dann bleibt man äh, natürlich da auch. Ähm, das ist äh, sehr wichtig. Also Cliff-Periode ist aber sehr einfach zu erklärt. Ähm, dann, auf was man sehr stark achten muss, ist natürlich die Ausgabe, die man bekommt. Und wie viel bekommt man und was ist da fair? Äh, normalerweise ist es eben so, dass es ein Teil vom von der Total Compensation äh, erklärt werden kann, also wirklich ein Geldbetrag äh, und sagen würde, hey, du kriegst zum jetzigen, äh, zum jetzigen Strike Price äh, 20.000 äh, zu deinem Gehalt on top und ähm, basierend auf deiner Seniorität oder basierend auf äh, dem, äh, äh, wie wir das ausgestaltet haben und äh, dann auch als Gründer oder äh, äh, HR hier auch, auch fair zu erklären, wie sich das entwickeln kann Du bekommst äh, ähm, über die vier Jahre das Gewestet und ähm, wir rechnen damit, dass wir zu einem Multiple von XY verkaufen würden oder wenn es so ein Equity-Event gibt und ähm, ich glaube, so ein Standard, das man sagen kann, ist, dass man, äh, ja, man rechnet das mal vier oder mal fünf oder mal sechs äh, und das Volumen, das ist dann dein Anspruch nach vier Jahren ähm, und das kann dann schon ein Betrag sein, der sehr spannend ist, ja? zusätzlich zu deinem, zu deinem Grundgehalt. Und als Unternehmen kannst du ja vielleicht auch ausrufen, dass du sagst, ja, eigentlich bei jeder Funding Runde machen wir wieder eine weitere Allokation. Also du kriegst dann, oder bei, jedem, äh, bei, jedem, äh, bei jeder Promotion bekommst du dann wieder etwas on top, ja. zusätzlich zu dem, zu dem Gehaltssprung, den du machst. Und das kann dann halt sehr spannend werden. Und so ziehst du die Mitarbeiter natürlich noch mehr, ähm, zu dir und schaffst da eine Kultur der Beteiligung eigentlich, ähm, ja. am Erfolg und, und, und am Ziel, das man dann irgendwo auch erreichen will. Mhm. Was mir noch einfällt, ist Good und Bad Lever, ähm, weil es sehr spannend ist. Ähm, Good Lever ist äh, also nach der zwölf Monate, nach dem Cliff, wenn ja. jetzt mh, äh, man sich entscheidet nach zwei Jahren, äh, will man den Arbeitsplatz wechseln, kommt ein besseres Offer oder man findet eine andere Branche noch viel spannender ähm, und man will wechseln oder man will selber gründen vielleicht sogar. Ja. Yeah. Dann, äh, ähm, äh, und es gibt hier eine einvernehmliche Auflösung oder eine Kündigung, dann ist das ein Good-Liever-Event und ein mitarbeiterfreundliches Programm. Ich würde jetzt zum Beispiel für mich, ich, würd, ich würde dann sagen, ja, dann, äh, du hast zwei Jahre hier mitgearbeitet, äh, du hast am Unternehmenserfolg beigetragen, äh, du hast einen tollen Job gemacht, ich, äh, du sollst die Shares behalten können und nicht äh, verlieren oder zum Beispiel ein D-Vesting haben, wo das so wie eine Pyramide ist, wo du dann über die Zeit dann eigentlich wieder deine An deine, deine Anteile verlierst oder solche kreativen Lösungen, sondern einfach zu sagen, ganz, ganz simpel, ähm, wenn du nach zwei Jahren gehst und es ist fein und das ist eine gute Lösung und das ist eine gute Auflösung, dann äh, sollst du deine Anteile behalten und dann gibt es den Bad Leaver. Der Bad Leaver ist aber ein Event, das nicht sehr oft, ähm, Gott sei Dank, äh, passiert. Das ist eher, wenn es äh, wenn es eine Entlassung aus wichtigen Grund zum Beispiel ist. Ja? Dann äh, würde der Mitarbeiter äh, alle seine Anteile verlieren, egal wie lange er dabei war. Ja. Äh, das sind aber sehr, sehr spezielle Themen, ähm, die ähm, dann auch normalerweise weitere Folgen haben als ja. nur den, den ESOP. Ja, das ja. ist gut lieber und bad lieber und ich würde gut lieber einfach großzügig machen. Ja. Ja, genau. Ich glaube, dass das, das
0: ist so auch gut, dass du es das normal angesprochen hast. Aber ich glaube, genau wie du gesagt hast, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, jemand fängt an zu klauen auf Arbeit, dann ja. sollte der natürlich nicht noch dann dafür entlohnt werden, dass er, dass er was mitgehen genau. lassen hat. Ja, klauen
1: absolut. ist ein Thema. Es ja. Ja. gibt noch ein paar andere, die ja. ähm, am Arbeitsplatz absolut nichts zu suchen haben. Und wenn die passieren, dann äh, ist es nur fair, dass du am Unternehmenserfolg nicht beteiligt sein sollst, sondern wenn du ja. solche Sachen machst, dann äh, gibt es für dich nichts. Ja. Und das ist auch okay, aber nur in den Fällen idealerweise und nicht, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Jahre dabei bist und du ähm, entscheidest dich, deinen Job zu wechseln, was ja vollkommen normale Entscheidung irgendwo auch ist und was auch ja. das Unternehmen verstehen muss und auch die Gründer, äh, dann äh, sollst du nicht deine Anteile verlieren oder hier nochmal nachverhandeln müssen oder so und ich ja. glaube, wir sind jetzt schon auf einem ganz guten Level und einem guten Standard, wo ESOPS ausgestaltet werden, die eben ähm, solche Terms fast als Standard irgendwie mittlerweile drin haben, also mitarbeiterfreundliche Themen oder faire Themen, aber ähm, sicher über die letzten zehn Jahre, wo sich das Ganze erst entwickelt hat und so weiter, ähm, gab es alle möglichen äh, Lösungen ja. und manche davon äh, sind natürlich auch so, dass es nicht der, der Unternehmer freut sich dann irgendwo, äh, haha, ich krieg da muss da keine Anteile zahlen, sondern eigentlich finden es dann auch viele Unternehmer irgendwo schade hinten raus, weil ähm, hier schlechte Stimmung entstanden ist oder ja. dann äh, wird gequatscht. Und eigentlich hat man sich da hier einen Stein in den Weg selber gestellt, weil man es vielleicht gar nicht wusste oder okay, weil es der ja. Anwalt nicht wusste oder wie auch immer. Und äh, ja, das ja, will man absolut. eigentlich auch gar nicht. Ja? Ich, ich habe auch schon tatsächlich von Firmen
0: gehört, wo dann irgendwie 50% Prozent der Shares quasi verloren gegangen sind, weil noch nicht 100% Prozent gewestet wurde. Und dann musstest du quasi, wenn du gehst, äh, die Hälfte quasi da lassen. Ähm, und genau wie du beschrieben hast, später wurden dann halt oder sind die Gründer dann halt rein und haben gesagt, ey, wir krempeln das ganze Thema nochmal um und setzen es das neue auf. Ähm, genau aus den genannten Gründen, dass man auf einmal merkt, hey, wir sind so schnell gewachsen, so groß geworden. Ähm, und jetzt, ja, finden die Leute, die jetzt von Anfang an dabei waren, die, für die vielleicht auch schon über drei Jahre dabei waren und aber noch nicht 100 Prozent haben, jetzt leiden darunter, weil sie doch dann irgendwie nächsten Schritt gehen wollen. Ähm, das ist natürlich dann schade für
1: beide Parteien. Absolut. Und ja. äh, das ist etwas, auf das, man, auf das man definitiv achten sollte. Mm, aber ja, es macht Spaß, solchen ESOP ähm, auszuklügeln, aus zu äh, aber dann auch seinen Mitarbeitern den zu erklären, damit dann auch raus handen zu gehen für, ja. für spannendes Talent. Also, das ist sowas wie: ähm, wir kommen ja auch aus, aus dem Sales-Bereich. Ne? Also, das ist sowas wie, wenn du so ein ESOP-Programm bekommst und äh, wenn du mal CCO bist oder irgendwie eine höhere Position hast oder ein Teamlead oder so, dann musst du für dein Team heiern, ja, ja. Ähm, zusammen äh, mit, deinen, mit, deine, mit deinen Talent Acquisition und zusammen mit, mit, mit deinen Leuten, aber du, du heierst immer gemeinsam. Das heißt, wenn du natürlich dem, äh, dem, dem, dem Applicant da draußen oder dem Bewerber erzählen kannst, was du für ein spannendes ESO-Programm hast und da voll dahinter stehst, dann merken die Leute das auch in deinen Augen. Es ist ein bisschen ähnlich wie, wenn du ein Produkt pitcht, an das du glaubst, ja, bist du halt viel authentischer und wenn du als, äh, als Gründer oder C-Level oder so im All-Hands den ESOP verkündest oder das nächste Programm verkündest ähm, und Leute merken dann sofort, dass da, dass, da, dass da Spannung dahinter ist und dass du auch selber an das Programm glaubst und dass du an dem wirklich gefeilt hast und geklügelt hast. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die meisten Mitarbeiter kommen ja über Referenzen, ne? also ja. die meisten Talente. Der eine sagt, hey, komm zu meinem Unternehmen, es ist super spannend, äh, weil die haben xyz freien Kaffee und noch das und Früchtekorb, aber halt auch einen bomben eso äh, und komm vorbei und, äh, und, und, und schau dir das an und so kann man sich wirklich äh, vom Markt abheben und differenzieren ja, und idealerweise von Anfang an schon ähm, ja, hier, hier, hier ein tolles Ding machen. Und nur vielleicht eine eine Frage dazu, weil ich glaube, ähm, okay.
0: mal angenommen jetzt, ähm, es gibt äh, es ist kein Startup und wir sprechen jetzt hier von einem klassischen Mittelständler, gibt es dann da auch so Alternativen? Also das wäre vielleicht nochmal eine spannende Frage, aber, aber wir haben mit Sicherheit auch andere. Ich meine, klar, bei, bei großen Konzernen sind es dann die Aktienpakete, du hast jetzt hier Google und Microsoft ich. schon angesprochen, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt so als klassischer Mittelständler, ich bin nicht an der Börse, äh, bin nicht investiert mit irgendwelchen VCs im, im Nacken, ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn da? Vielleicht äh, Kennst du
1: dich da auch ein bisschen aus. Ja, 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 me mega gute Frage. Und ich glaube, echt ein Feld, äh, das ist noch äh, wenig begrünt. Also da muss man, aber, aber ich finde es halt sehr, sehr spannend. Ich finde generell den Mittelstand enorm spannend. Da ist so viel zu holen ähm, und, und äh, so spannende Themen, die man da eigentlich aus so ein bisschen äh, der Startup-Szene eigentlich mit auch reinfließen kann und ich glaube, da ist schon viel passiert, sehr, sehr viel passiert ähm, und die Unternehmen da draußen äh, ähm, sind, sind wirklich fix ähm, und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ist vielleicht eines, das ist, ein, das ist eines, das ist ein bisschen schwerer zum Drübertrauen, ich glaube, ähm, äh, aber äh, ist auch etwas, was man durchaus sehen könnte, ja, auch, auch dass es dann ähm, im Mittelstand ankommt ist natürlich auch ein bisschen in der Frage, muss ich da selber auch, glaube ich, ähm, auf die Finger schauen ähm, oder, oder, oder das Thema zur Brust nehmen, was will ich denn für Mitarbeiter, was will ich für Talente? Ähm, ähm, verschrecke ich meine Belegschaft vielleicht äh, mit einem Thema Mitarbeiterbeteiligung und ja. da gibt es dann Steuern drauf und das musst du jetzt am besten einen Rechtsanwalt anrufen und du kriegst jedes Monat irgendwie Unternehmensanteile, also es kann durchaus sein, dass das auch äh, nicht vorteilhaft ist. Ja. Und ich glaube, weil so, man ja auch glaub, nicht
0: diese krasse Growth-Komponente hat. Ne? Also das ist ja, glaube ich, gerade das Spannende oh, eigentlich auch ein Startup. Du, du kaufst dich günstig ein und es wird richtig groß. Das hast du natürlich im Mittelstand nicht mehr. Aber ja, da wäre vielleicht dann eher so diese, diese äh, Umsatzbeteiligung vielleicht ganz spannend oder so. Ja, oder Gewinnbeteiligung.
1: Ne? Ja. Also du willst ja, Mittelstand ist meistens ist gut profitabel und, und tolle Firmen und äh, wachsen äh, vielleicht ein bisschen langsamer als Startups, aber sind halt super profitabel und wachsen aus ihrem Profit heraus haben vielleicht auch keine Investoren dahinter, ähm, so in dem, in dem Falle oder andere Investoren, äh, dann äh, ja, also äh, vollkommen. Ich habe es auch schon im Startup-Bereich gesehen, dass äh, so ESOPs mit Gewinnbeteiligungen gekoppelt werden, weil äh, zum Beispiel dein, dein Vibe in, in, in deinem Startup ist, äh, hier, ich will jetzt auf Profitabilität gehen bis Ende des Jahres und äh, wenn das funktioniert, dann will ich profitabel bleiben auch über die nächsten Jahre. Und äh, das ist ja auch etwas, was du transparent an deine, an deine Firma und dein, dein Team äh, kommunizieren musst ja. und, äh, und solltest. Und wenn das der Fall ist, dann äh, gibt es natürlich Möglichkeiten, wo du sagst, äh, ja, äh, wenn wir profitabel bleiben und der ESOP vielleicht die Realisierung erst weit, weit hinten ist, ja. dann, äh, und wir wollen vielleicht nie verkaufen, dann äh, kann man das lösen über, über solche Sachen, Gewinnteilung. Da, da wird es noch viel, viele kreative Themen geben, glaube ich. Die, die man da machen kann, aber vielleicht generell das Bottom Line ja, wenn das ähm, im, in vielen weiteren Unternehmen und nicht nur in der Startup-Szene kommt, dann wäre das äh, sicher, sicher gut. Ja, absolut. Jetzt sind wir auch schon wieder
0: ähm, über 30 Minuten dabei, Patrick. Ähm, hat mich extrem äh, gefreut, mit dir über das Thema ja. mal zu sprechen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Feld, weil ich auch selbst erst vor kurzem damit in Kontakt gekommen bin, äh, und ähm, ja, glaube aber, dass man da noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten kann und muss. Ähm, deswegen fand ich, war es eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm Du kennst ja vielleicht auch schon die ein oder andere Folge hier. Eine letzte Frage immer an meine Gäste geht vor allen Dingen ja um dich als Person nochmal und äh, ja. vor allen Dingen darum, was hat dich ähm, in deiner Vergangenheit, in deinem Werdegang eigentlich am meisten geprägt? Und das kann alles sein von einem Buch über Tools, über Frameworks, die du selber nutzt, wo du sagst, das hat mich so richtig gepusht und das hat mir einfach geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Ähm, was wäre denn so dein Tipp für unsere Zuhörer hier heute?
1: Ja, absolut. Für mich waren es immer Menschen, also für mich ist es Team, Team, Team oder halt People, ja. ähm, auf, beiden, auf beiden Seiten, beiden Enden oder in dem ganzen Bereich. Also auf der einen Seite, ich hatte tolle Mentoren, ähm, ich hatte tolle seniorere Leute, die schon einige Sachen gemacht haben, die mich ähm, an sich rangelassen haben, mich mitgenommen haben auf ihrem Weg, äh, mir viele Sachen beigebracht haben und äh, von denen ich Extrem viel lernen konnte und ab und zu mal auch die Überholspur dadurch genommen habe. Und ich konnte Gott sei Dank auch während der, während der Zeit auch mit spannenden Teams und tollen, und tollen Leuten arbeiten, die mit mir in dem Team waren. Und das ist auch das, was mich am meisten motiviert, also ist, mit den Leuten zu arbeiten und hier voneinander zu lernen. Und das ist sicher das, was mich am meisten geprägt hat. Ähm, ich hab, konnte super viel mitnehmen, ähm, auch von Praktikanten, die ich eingestellt habe, die dann irgendwo Partner geworden sind oder ähm, auch von, äh, von, von den Teams ähm, innerhalb der Organisationen, wenn es eine größere Organisation war wie Meister. Ähm, das war halt spannend, da an einem Strang zu ziehen ähm, und dahin zu laufen. Und ich glaube, das motiviert dann einen massiv selber, prägt einen dann auch irgendwo als irgendwie im Leadership oder ähm, eben auch als Einzelperson. Ja extrem wichtiger
0: Punkt. Ich glaube, äh, wir beide kennen uns nun ja auch über Years of Germany, also auch hier wieder die People-Komponente einen wichtigen Teil so beigetragen. Ähm, ja. Bin ich absolut beide. Ich glaube, ähm, gerade so das Thema Mentorship und sich Leute zu suchen, auszutauschen, äh, kann einen in seiner Karriere extrem weit okay. voranbringen. Und ähm, ja, bin ich absolut beide.
1: Ja, und Gott sei Dank gibt's da gibt's da draußen auch äh, viele Leute, die das sehr spannend finden, Mentor zu sein ähm, und äh, meistens dadurch, dass man halt selber erlebt hat, äh, dieses Mentorship und wie viel es einem gebracht hat und dann eben das umdreht und äh, zurückgibt und äh, versucht da auch äh, anderen Leuten irgendwo zu helfen und die, ja. und die, die Bahn freizuräumen und ja. das macht auch mir mega viel Spaß, also äh, bin da immer offen für sowas. Sehr gut, also für alle, die, die noch einen Mentor suchen, Patrick Prokesch, schreibt ihn gerne an äh, auf
0: LinkedIn ja. und dann gerne. fragt ihn mal an. Alright, dann danke, cool. dass du heute so Gast warst, Patrick. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich wünsche dir erstmal alles Gute soweit und danke für
1: die Insights heute. Danke, ich dir auch. Vielen, Bis vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.